0: Das Kreuz, es ist zentral für unseren Glauben. Es ist das Symbol der Christenheit. Und das Kreuz ist mehr als die Erinnerung an eine traurige Geschichte, an den Tod von Jesus. Es ist auch nicht das Symbol für eine grausame und brutale Opferung sondern das Kreuz steht für die Liebesgeschichte zwischen Gott und uns Menschen. Das kann man aber nicht erkennen, wenn man von außen auf das Kreuz guckt, wenn man von außen auf das schaut, was passiert ist, sondern dass das Kreuz Teil der Liebesgeschichte Gottes mit uns Menschen ist, das kann man erst erkennen, wenn man in einer Beziehung mit diesem Gott lebt, wenn man Jesus Christus kennengelernt hat. Heute am Karfreitag nehmen wir uns Zeit, um hinzuschauen, auf das Kreuz zu schauen. Und vielleicht ist das etwas, was wir nicht jede Woche bewusst tun. Vielleicht tragen wir eine Kreuzkette oder wir sehen das Kreuz im Gottesdienst immer wieder. Wir singen auch vom Kreuz Lieder. Wir feiern das Abendmahl immer wieder. Aber heute ist so ein bewusster Tag, wo wir innehalten am Kreuz. Ganz besonders. Und ich wünsche mir, dass Jesus zu uns spricht heute. Dass das persönlich wird für dich und für mich, was, was das Kreuz bedeutet. Ich bete mit uns. Jesus, wir sind jetzt hier vor dir und wir sind ein Stück weit sprachlos und merken, dass wir gar nicht so vollkommen greifen können, was es bedeutet, dass du diesen Leidensweg für uns gegangen bist, dass du ja, verraten und zu Tode verurteilt und gekreuzigt worden bist. Aber wir wollen jetzt unsere Herzen für dich öffnen, für deine Botschaft vom Kreuz. Und wir bitten dich, dass du uns ganz neu zeigst, wie sehr deine Liebe für uns gilt. Und dass du uns ganz neu zeigst, wie wichtig wir dir sind danke, dass wir Zeit haben, Zeit zum Innehalten in einer schnellen Welt, Zeit, um auf dich zu schauen an diesem Morgen. Amen. Ich muss sagen, dass ich schon sehr ehrfürchtig auf das Kreuz blicke. Auf der einen Seite habe ich eine große Dankbarkeit in mir, wenn ich daran denke, dass Jesus gestorben ist aus Liebe und dass er das für mich getan hat. Und auf der anderen Seite spüre ich dieses Geheimnis, was in dem Tod von Jesus liegt. Etwas, was ich nicht zu 100% verstehen oder vom Kopf her begreifen kann. Und deswegen möchte ich mich auch mit meinem Herzen Jesus öffnen und mit meinem Herzen diesen Karfreitag erleben. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Im Staub der Welt. Weil ich glaube, dass das Besondere im, im Tod von Jesus oder im, eigentlich im ganzen Leben von Jesus ist, dass er in unsere Welt gekommen ist, die voller Leid und voller Schmerzen ist, auch voller Sünde. Und dass Jesus geblieben ist im Staub der Welt bis zum Ende. Wenn ich an Gott denke, Gott, der vielleicht auch im Prunk des Himmels hätte bleiben können, dann macht mich das sehr ehrfürchtig, dass dieser Gott in Jesus Christus hineingekommen ist, in unsere Welt, in diesen Staub der Welt und dass er geblieben ist bis zum Schluss. Jesus hat ja wirklich alle Facetten des Lebens und alle Facetten auch unserer Welt zu spüren bekommen. Er wurde geboren als ein Kind in Armut, hat schon ganz früh Fluchterfahrungen gemacht. Jesus war ein Flüchtlingskind. Er wurde von seinen Freunden verraten, er wurde angefeindet, zu Tode verurteilt. Er hat Trauer erlebt, er hat... Leid erlebt und dieser und der Höhepunkt seines Leides war ja der Moment, wo er wirklich am Kreuz hing mit durchbohrten Händen. Also Jesus ist wirklich hineingekommen in den Staub dieser Welt, in den Dreck dieser Welt mit all dem, was dazu gehört. Und man könnte ja denken, gut, Jesus ist Gott, dem macht das alles ja auch nicht so viel aus. Gott kann das abhaben. Für uns Menschen ist das schwer, hier Leid zu erleben. Aber Gott kann das doch abhaben. Und wenn ich mir Jesus angucke und die Geschichte von Jesus, dann wird mir bewusst, Jesus war ganz Gott. Jesus Christus war Gott selbst. Aber er war eben auch ein ganz normaler Mensch. Und Jesus hat Angst empfunden. Diese Szene, wo Jesus im Garten geht, kurz, be kurz bevor er verhaftet wird, die ist sehr eindrücklich, finde ich, weil da betet Jesus nochmal zu Gott, also zu seinem Vater und begibt sich nochmal ganz bewusst in diese Beziehung hinein. Und in dem Moment hat Jesus Angst. Er weiß, was ihm bevorsteht und Jesus betet, kurz bevor seiner Verhaftung, Vater, wenn du willst, nimm diesen Becher weg, damit ich ihn nicht trinken muss. Aber nicht, was ich will, soll geschehen, sondern was du willst. Nimm diesen Becher weg. Jesus spielt das schon an auf seinen Tod, auf das Blut, das er vergießen wird. Jesus weiß, wie dieser Weg sein wird und er hat Angst aber Jesus entscheidet sich ganz bewusst, diesen Weg zu gehen, obwohl er weiß, was kommen wird, obwohl er weiß, wie schwer dieser Weg auch wird. Er entscheidet sich dafür und macht sich eins mit dem Willen seines Vaters. Also Jesus hat das was gekostet. Das war nicht mal eben so. Gott macht das nichts aus. Nein, Jesus hat gespürt mit allen seinen Sinnen, mit allen Emotionen, was Leid bedeutet, was Angst bedeutet und was der Tod bedeutet. Und er ist geblieben bis zum bitteren Ende. Man könnte ja denken, naja, Jesus ist eben diesen Weg gegangen, weil er mal nachempfinden wollte, wie es uns Menschen geht, weil er mal wissen wollte, wie es ist, ein Mensch zu sein. So nach dem Motto, die Menschen, die liegen mir immer mit ihren Gebeten in den Ohren und die wollen immer, dass das alles besser wird. Jetzt gucke ich doch mal selbst, wie das ist, ein Mensch zu sein. Dann kann ich es vielleicht besser nachempfinden. Könnte man meinen. Aber da ist mehr. Ich habe es überlegt, wenn... Wenn wir auf diese Kreuzeszene schauen. Jesus hängt da mit durchbohrten Händen neben ihm zwei, Verbre zwei Verbrecher. Und dann verspotten die Leute ihn. Und Jesus betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wahnsinn. Also Jesus hätte Anders reagieren können. Ich gehe nochmal zurück. Jesus hätte in dem Moment, wo die Leute spotten, wo die Leute sagen, rette dich doch selbst, da hätte Jesus sich retten können. Also er hätte das machen können. Ich glaube, dass er diese Entscheidung hätte treffen können. Wenn es Jesus nur darum gegangen wäre, mal nachzuempfinden, was Schmerzen und was Leid bedeutet, dann hätte das doch gereicht, da am Kreuz zu hängen dann hätte er in dem Moment sagen können, und jetzt zeige ich euch, wer ich bin, nämlich der Sohn Gottes. Und er hätte vom Kreuz runtersteigen können. Und wahrscheinlich wären die Leute zum Glauben gekommen, wahrscheinlich hätten die Leute erkannt, dass er Gott ist. Aber er bleibt da am Kreuz, weil er diesen Weg zu Ende gehen will im Staub der Welt. Anscheinend geht es ihm nicht nur darum, einfach mal nachzuempfinden, wie es uns Menschen geht, sondern sein Tod hat eine Bedeutung. Ja, er kann dadurch nachempfinden, was wir Menschen erleben, aber da ist noch mehr. Der Tod von Jesus hat eine Bedeutung. Jetzt gehe ich noch mal zu der Folie. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich, Also mich berührt das. In dem Moment, wo alle spotten, bittet Jesus für die Menschen. Und da wird so deutlich, warum Jesus hängen bleibt weil am Kreuz, weil er möchte, dass die Menschen Vergebung erfahren. Ich glaube, Jesus geht diesen Weg und ich erkenne das in diesem Text von Lukas, dass Jesus diesen Weg geht, weil er ihn für uns geht. Weil wir Menschen das brauchen, Vergebung brauchen, Vergebung, die Leben schenkt, schon hier auf dieser Erde, aber auch darüber hinaus. Das Problem ist ja, dass wir Menschen das nicht erkennen, dass wir Rettung oder Vergebung brauchen. So eindrücklich, da hängen diese zwei Schwerverbrecher und auch in dem Moment ist jedenfalls der eine nicht also er spottet weiter, der eine bleibt da hängen und, und sieht überhaupt nicht, was passiert. Er sieht nicht, dass er Vergebung braucht. Und ich glaube, Jesus hängt da und betet um Vergebung und er versteht das in der ganzen Breite, dass, dass da diese tiefe Kluft ist zwischen uns Menschen und zwischen Gott. Und dass es jemanden braucht, der sie überwindet. Und er selber ist es, der diese Kluft überwindet. Jesus bleibt im Staub der Welt, damit der eine Verbrecher mit ihm im Paradies sein kann. Und damit jeder Mensch diesen Zugang hat. Damit jeder Mensch in ewiger Gemeinschaft mit Gott leben kann. Also Jesus stirbt damit wir leben können, damit wir in dieser Gemeinschaft mit Gott leben können. Und ich finde dieses Bild, was Lukas uns gibt, von, von dem Riss des Vorhangs im Tempel sehr eindrücklich, weil das eigentlich genau das verdeutlicht, worum es geht. Kurz bevor Jesus stirbt, reißt der Tempel im, äh, der Vorhang im Tempel in zwei und ich nehme euch mal kurz mit hinein, was, was das für eine Bedeutung hatte, was dieser Vorhang im Tempel für eine Bedeutung hatte. Für jüdische Ohren war das nämlich völlig verständlich, völlig klar, was, was da passiert. Und für unsere Ohren ist das ja erst mal seltsam. Ein Riss, ein Bruch ist in erster Linie etwas, das schmerzhaft ist, das nicht unbedingt schön ist. Ich denke da sofort an meinen neues Sommerkleid, was beim Waldspaziergang irgendwo hängen bleibt, zack, entsteht ein Riss. Und das ist nichts Gutes. Also Jesus stirbt und etwas geht kaputt. Das ist das, was, was ich schnell assoziiere. Für jüdische Ohren war das anders. Der Vorhang im Tempel, im Jerusalemer Tempel der verschließt nämlich das Heiligtum den Ort, wo nach jüdischem Verständnis die Wohnung Gottes ist. Und es war so, dass nur der amtierende Priester einmal im Jahr hinter diesen schweren Vorhang treten durfte. Am Yom Kippur, also am Versöhnungstag. An diesem Tag durfte der amtierende Priester hinter den Vorhang treten und das Blut eines geschlachteten Nämmchens mitbringen. Also ein Opfer bringen, ein Sühneopfer bringen und dadurch Vergebung, Versöhnung mit Gott herstellen. Also durch dieses Opfer wurde Versöhnung zwischen dem ganzen Volk, zwischen dem Volk Israel und Gott hergestellt. Der Priester war der Mittler. Und das ist jetzt... Das, was am, was am Karfreitag passiert, die Botschaft des Evangeliums am Karfreitag ist, die der Vorhang zerreißt und damit ist der Weg frei zu Gott. Nicht nur für einen Priester einmal im Jahr, sondern der Weg ist frei für jeden Menschen. Der Weg ist frei für Verbrecher, für Spötter, für diejenigen, die mit Jesus nichts zu tun haben wollten, für diejenigen, die ihn ans Kreuz genagelt haben, für die Unbeteiligten, für die Zweifler, für die Freundinnen und Freunde von Jesus. Der Weg ist jetzt frei. In dem Moment, wo Jesus stirbt und der Vorhang des Tempels zerreißt. Der Weg zum Vater ist frei. Das ist die Botschaft von Karfreitag. Das ist das, was passiert. Und das ist der Grund, warum Jesus Christus am Kreuz stirbt. Damit wir keinen Priester brauchen, der vermittelt zwischen uns und Gott. Denn da ist eine Kluft zwischen dem Heiligen Gott und uns Menschen. Und es braucht jetzt nicht mehr diesen Priestern, Das braucht auch nicht mehr das Blut eines Lammes, weil Jesus sein Blut vergossen hat, weil Jesus das ein für alle Mal getan hat für uns, damit wir in diesen Kontakt mit Gott kommen können. Und darin liegt eine große Freiheit. Der Weg ist frei. Die beiden Verbrecher sind sehr unterschiedlich, die mit Jesus am Kreuz hängen. Der eine sagt, Jesus, bitte denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und den anderen interessiert das nicht. Die beiden haben die Freiheit, Ja zu Jesus zu sagen. Sie müssen das nicht, aber der Weg ist frei. Und es wird so deutlich in dieser Szene mit dem Verbrecher, dass es nichts gibt, was hindert. Vergebung ist für jeden Menschen. Wenn es selbst für diesen Mörder möglich ist, dann ist die Vergebung für jeden Menschen. Für dich ist der Weg frei und für mich ist der Weg frei zum Vater. Und ich lade dich ein, dass du heute am Kreuz bleibst, dass du mit in diesen Moment des Todes von Jesus Christus hineingehst und mal in dich hineinspürst, was, was für Themen, was für Fragen in dir sind, die, die dich vielleicht auch hindern, zu Gott, deinem Vater, zu kommen heute Morgen. Seine Einladung steht, zu ihm zu kommen. Und vielleicht spürst du Zweifel, vielleicht spürst du dass da Dinge sind, die, die dich hindern, zu Gott zu kommen, weil du merkst, das trennt mich von Gott. Das möchte ich Gott gar nicht sagen, da schäme ich mich vielleicht auch. Und ich lade dich jetzt ein, das auszuhalten, das, was du gerade spürst, und das Jesus, dem gekreuzigten Jesus, hinzulegen. Jetzt, heute Morgen. Wir werden gleich auch die Möglichkeit haben, im Abendmahl und in verschiedenen Stationen darauf zu antworten, auf diese Liebesbotschaft vom Kreuz. Darauf, dass, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Aber jetzt ähm, ist es deine Zeit, erstmal persönlich ins Gebet zu gehen. Und wenn du magst, sing das nächste Lied mit. An deinem Kreuz wird mein Herz still. Du kannst mitsingen, du kannst aber auch einfach zuhören und die Zeit für dich nutzen, um still ins Gebet zu gehen. Jesus Christus ist für dich gestorben, damit du leben kannst. Der Weg zu deinem Vater ist frei. Amen.